오늘 저희들이 함께 살펴볼 말씀 누가복음 13장 6절부터 9절까지의 말씀을 보겠습니다 누가복음 13장 6절부터 9절까지의 말씀입니다 찾으신 줄 알고 함께 교독하겠습니다 제가 먼저 있습니다 이에 비유로 말씀하시되 한 사람이 포도원에 무화과 나무를 심은 것이 있더니 와서 그 열매를 구하였으나 얻지 못한지라 포도원 지기에게 이르되 내가 3년을 와서 이 무화과 나무에서 열매를 구하되 얻지 못하니 찍어버리라 어찌 땅만 버리게 하겠느냐 대답하여 이르되 주인여 금년에도 그대로 주소서 내가 두릅하고 걸음을 줄이니 이후에 만일 열매가 맺으면 좋거니와 그렇지 않으면 찍어버리소서 하였다 하시니라 아멘 예, 송태훈 목사님 부흥에 마치고 김영웅 목사님께서 이제는 집밥 먹을 때라고 하셨는데 예, 오늘은 라면을 드시는 날입니다 예, 어, 하여튼 새로운 라면을 출해야 한다고 생각하시고 말씀 가운데 은혜가 있었으면 좋겠습니다 어, 팬데믹이 우리에게 영향을 준 어, 신앙적인 영향을 준 것이 굉장히 많습니다 우리가 교회로서 어떻게 살아야 될지 교회 본질에 대한 부분들을 한번 돌아보게 했고 우리가 신앙의 공동체로 함께 예배하지 못했을 때에 얼마나 내가 홀로 그 예배 생활을 지킬 수 있을까 현실적인 문제를 한번 돌아보게 했습니다 정말 교회가 필요하구나 그리고 내가 교회로서 어떻게 살아가야 될지를 생각하게 해준 좋은 기회라고 생각합니다 예전에는 우리 아이들을 교회에만 맡겨서 신앙생활을 하게 했는데 팬데믹을 통해서 우리 부모가 우리 아이들의 신앙을 어떻게 책임져야 하는지를 또 보게 했습니다 그리고 그동안 교회 안에서 예배를 통해 또 여러 가지 훈련을 통해서 우리가 이렇게 양육되고 또한 자라났습니다 근데 그 자라남이 교회 없이 우리가 홀로 섰을 때에 그것이 얼마만큼 영향력이 있는가 얼마만큼 홀로 신앙생활을 지켜갈 수 있는가를 또 돌아보게 했습니다 교회 중심으로 신앙생활을 하고 있지만 한편으로는 하나님께서 우리 한 사람 한 사람을 삶의 교회로 불러주셨습니다 그동안 너무나도 많은 혜택을 누렸습니다 그 혜택이 사라지니까 이 홀로 서는 것이 쉽지 않다라는 고백을 여러 성도님들한테 많이 듣게 되었습니다 이 팬데믹의 기간이 이제 거의 조금 지나가려고 하는 그런 단계에 있는 것 같습니다 이 팬데믹의 기간이 우리 신앙에 의미 없이 지나가지 않았으면 좋겠습니다 그래서 우리가 여름부터 보고 있었던 우리 신앙이 다시 리셋하는 기간 그리고 지금 느에의 말씀을 통해서 다시 리빌드하는 그 기간 그리고 오늘 말씀을 통해서는 다시 한번 리바이브하는 다시 한번 살아날 수 있는 그런 은혜의 시간이 되길 원합니다 오늘 이 누가복음에서 말씀하고 있는 이 무화과나무의 비유는 예수님께서 하신 비유 중에 굉장히 짧은 비유의 말씀입니다 이 열매를 맺지 못한 무화과나무의 비유를 통해서 우리의 믿음 생활을 한번 돌아보고 또 어떻게 하면 내 믿음이 다시 한번 살아날 수 있을까 함께 은혜를 나누길 원합니다 첫 번째로 오늘 말씀을 통해서 우리에게 주시는 교훈은 우리 신앙 생활이 다시 살아나기 위해서는 하나님께서 우리를 특별한 존재로 선택해 주셨음을 잊지 말아야 합니다 우리를 특별한 존재로 선택해 주심을 기억해야 한다는 것이죠 이스라엘에서 이 무화과 나무는 흔히 볼수 있는 길거리에 심겨진 무화과 나무였습니다 
예수님께서도 이 사람들과 제자들과 함께 길가를 거니시다가 열매를 맺지 못하는 무화과 나무를 보고 저주하신 적이 있었습니다 한국으로 이야기하면 아마 은행나무 정도 되지 않을까라는 생각이 듭니다 제가 어렸을 때는 저희 동네에 길가에 은행나무가 심겨져 있었습니다 그래서 이 은행나무의 이 열매가 땅바닥에 떨어지면 그것을 밟으면 냄새가 아주 그냥 지독했었습니다 그래서 처음에는 그 열매가 참왜 이런 거를 여기다 심었지라는 생각이 들었는데 어떤 분이 이제 그 은행을 좀 구워서 이제 주신 적이 있었는데 맛이 특별하게 없지만 자꾸 손이 갔습니다 그래서 나중에 저도 막대기를 들고 은행나무를 이렇게 털어서 집에 가져간 적이 있었습니다 이 무화과 나무가 은행나무처럼 이 길가에 심겨졌던 나무였습니다 그런데 오늘 본문에 보면 길가에 심겨져야 할 무화과 나무가 포도원에 심겨지게 됩니다 13장 6절에 보시면 이에 비유로 말씀하시되 한 사람이 포도원에 무화과 나무를 심은 것이 있더니 포도원 주인이 왜 무화과 나무를 포도원에 심었는지 그 이유는 정확하게 나와 있지 않습니다 그런데 이 무화과 나무의 입장에서 보면 다른 무화과 나무에 비해서 굉장히 특혜를 입은 것입니다 특별한 대우를 받았다라는 것이죠 이 특별한 대우를 받았다라는 것은 특별한 관심도 함께 받게 되어 있습니다 13장 7절에 보시면 포도원 지기에게 이르되 내가 3년을 와서 이 무화과 나무에서 열매를 구하되 얻지 못하니 이 포도원 주인이 포도원에 무화과 나무를 심어놓고 3년을 기다렸습니다 이 3년 동안 한 번도 와보지 않지는 않았을 것 같습니다 3년 동안 이 무화과 나무가 1년에 한두번 정도의 수확기를 하는데 5월, 6월, 또 8월, 10월에 두 번의 수확기를 얻게 되는데 분명 포도보다도 이 무화과 나무의 열매가 맺혔는지를 더 관심 있게 보았을 것으로 생각이 됩니다 그런데 이 포도원 주인이 이 무화과 나무의 열매가 맺지 못한 것을 보게 됩니다 단순히 포도원 지기가 게을러서 이 무화과 나무의 열매가 맺히지 않았다고도 볼수 없습니다 왜냐하면 본문에서 이야기하고 있지 않지만 이 포도원 주인이 포도나무에 대해서 언급하고 있지 않기 때문입니다 나무가 잘 자라지 않으면 문제는 포도원 지기에게 있어야 하는데 여기서는 예수님 비유에서는 무화과 나무를 나무라시면서 열매가 없기 때문에 찍어버리겠다고 말씀하셨습니다 오늘 본문에서 이 누가복음에 나타난 이 무화과 나무는 예루살렘 예루살렘에서 살고 있는 이스라엘 백성들을 상징합니다 그 이유가 우리가 본문을 다 읽지 않았지만 누가복음 13장 1절부터 5절까지의 말씀이 그곳에서 두 가지 큰 사건이 일어나는데 이 사건이 일어난 장소가 바로 예루살렘이었습니다 구약의 이스라엘 백성들은 하나님의 특별한 대우를 받은 사람들입니다 하나님께서 그 백성을 선택하셨고 그 백성들을 나의 보물이라고까지 말씀하실 정도로 귀하게 여기셨습니다 출굽기 15장 5절부터 6절을 보시면 이제 너희가 정말로 나의 말을 듣고 내가 세워준 언약을 지키면 너희는 모든 민족 가운데서 나의 보물이 될 것이다. 온 세상이 다 나의 것이다. 그러므로 너희는 내가 선택한 백성이 되고 너희, 너희의 나라는 나를 섬기는 제사장 나라가 되고 너희는 거룩한 민족이 될 것이다. 너는 이 말을 이스라엘 자손들에게 일러주어라. 많은 민족 중에서 
특별하게 선택받은 민족이었습니다 그런데 하나님께서 그렇게 선택하신 이유가 이스라엘 민족이 무엇이 잘나서가 아니고 이스라엘이 오히려 작은 나라였고 약했기 때문에 하나님께서 선택했다고 말씀합니다 신명기 7장, 7장 7절과 8절을 보시면 여호와께서 너희를 기뻐하시고 너희를 택하시면 너희가 다른 민족보다 수요가 많기 때문이 아니라 오히려 너희는 오히려 모든 민족 중에 가장 적은이라 여호와께서 다만 너희를 사랑하심으로 말미암아 이스라엘 백성들을 특별 대우를 해 주신 것입니다 그렇게 특별 대우를 해 주신 이유가 바로 제사상 나라가 되어서 모든 열방이 하나님의 백성이 되게 하시려는 하나님의 계획을 이루시게 하기 위해서 특별한 대우를 해주신 것입니다 이스라엘 백성들은 이 사실을 모르는 사람이 없었을 것입니다 그런데 그들이 해야 할이 제사장의 역할 하나님과 모든 열방을 연결하는 이 중개자의 역할을 제대로 감당하지 못했습니다 그들은 오히려 자신의 유익과 또는 자신의 이익을 구했고 또 때로는 자신들이 필요할 때마다 하나님을 찾았습니다 그리고 다른 나라들이 잘나가는 잘나가는 다른 나라들의 신을 따라가기도 했습니다 우리가 꼭 기억해야 할 것이 있다면 내가 하나님을 선택하기, 선택하기 전에 하나님께서 나를 먼저 선택해 주셨습니다 그리고 우리에게 특별 대우를 해주시고 특별한 관심을 베풀어 주셨습니다 신약시대를 살고 있는 우리들은 구약시대를 살았던 선배들보다 너무나도 좋은 혜택을 누리고 있습니다 우리는 복음을 듣게 되었습니다 우리가 예수님을 영접할 때 성령을 받았습니다 그리고 우리는 성경을 받았습니다 이 땅의 관점으로 봐도 우리는 이 가장 풍요로운 나라 미국에서 살고 있습니다 그 미국 중에서도 잘 사는 이북 부버지니에 살고 있습니다 하나님께서 우리를 어떻게 이곳에 인도하셨는지 모르겠지만 너무나도 좋은 교회, 건강한 교회, 열린문 교회에서 함께 신앙생활을 할수 있도록 하나님께서 은혜를 베풀어 주셨습니다 이것이 우리가 잘나서가 아니라 하나님께서 우리에게 선물로 주신 특혜입니다 내가 잘나서 주신 것이 아니라 분명히 목적이 있으셔서 이렇게 특별한 사랑과 특별한 관심을 베풀어 주신 것입니다 그 목적은 바로 열매를 맺게 하기 위함입니다 무화과 나무를 포도원에 심은 이유가 열매를 맺게 하기 위해서 했던 것처럼 우리에게 특별한 혜택과 특별한 대우를 해주신 것은 우리 삶 가운데에 열매를 맺게 하기 위함입니다 어떠한 열매를 맺어야 하는가 오늘 본문에서 이야기하고 있는 것은 바로 회계에 합당한 열매를 맺어야 합니다. 이 회계라는 말이 우리 기독교 안에서는 자유롭게 또 많이 쓰여지는 용어지만 믿지 않는 사람들에게는 이 회계라는 용어니 자주 쓰는 용어는 아닙니다. 그리고 교회 안에서도 이 회계라는 용어 자체가 조금 불편한 부분들이 좀 있습니다. Guilt Driven Church라고 이 죄의식이 이끄는 교회에는, 교회를 다니는 분들은 그곳에서 목사님이 설교하는 그 설교의 중심 내용 자체가 이 죄의식을 있게 만들어서 그 두려움으로 신앙생활을 하게끔 
하는 교회들이 있습니다 그런 곳에서 신앙생활을 하신 분들은 뭔가 혼이 나야 본인이 신앙생활을 잘 하고 있다고 라 생각하시는 분들이 계십니다 좀 극단적으로 이런 교회가 이단으로 빠진 교회가 있습니다 몇년 전에 피디수첩에서 한번 다뤘었는데요 은혜로 교회라고 신옥주 씨라고 예, 이단입니다 지금 이제 실형을 살고 있는데 이 교회는 이 타장마당이라고 해서 이제 서로 죄를 진 사람 두 사람을 앞으로 나오게 해서 죄를 고백하게 합니다 죄를 고백하게 한 다음에 그거에 대한 상응하는 벌을 주는데 이 따귀를 때리는 일을 시킵니다 좀 심하게는 딸하고 엄마와 나오게 해서 서로 죄를 고백하게 한 다음에 얼굴을 때리게 하는 너무나도 황당한 일을 그 교회에서 하고 있었습니다 죄를 심각하게 다뤄야 하지만 그의 죄의 형벌을 너무나도 무겁게 해서 그 두려움으로 신앙생활을 하는 것은 성경적이지 않습니다 우리가 주의해야 할 것은 이 죄에 대한 인식, 죄에 대한 민감함은 너무나도 중요하지만 우리에게는 은혜가 있습니다 이 은혜를 무시하게 되면 율법주의적인 신앙생활을 하게 됩니다 단순히 죄만 짓지 않으려고 신앙생활을 하게 된다면 그것의 모든 것을 집중하는 신앙생활이 되면 나의 죄뿐만 아니라 다른 사람의 죄도 보게 됩니다 바로 바리새인들이 했던 그런 신앙생활을 하게 됩니다 이런 신앙생활은 예수님이 가장 싫어하신 신앙생활이었습니다 또 반대로 용서와 은혜만 중심으로 신앙생활을 하게 되면 우리는 죄를 너무나도 쉽게 생각합니다 스케이프 고트라고 해서 이 구약의 죄를 다루는 방법이 있습니다 레위기 16장 21절과 22절에 보시면 아론은 그의 두 손으로 살아있는 염소의 머리에 안수하여 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 모든 죄를 아래고 그 죄를 염소의 머리에 두어 미리 정한 사람에게 맡겨 광야로 보낼지니 염소가 그들의 모든 불의를 지고 접근하기 어려운 땅에 이르거든 그는 염소를 그 염소를 광야에 놓을지니라 바로 사람들이 지은 죄를 염소에게 씌워서 염소를 성 밖으로 내보, 내보내고 보이지 않을 동안 안게끔 한 것입니다 이것의 원래 이 의식의 원래 의미는 이 죄를 멀리하라는 그 의미가 담겨져 있습니다 그런데 그 의미가 중요한 것이지 이 의식을 한다고 이 의식이 죄를 살 능력은 없습니다 우리가 주일날 교회에서 예배 드리면 뭔가 내가 한 일을 다한것 같고 또 주님 앞에 회개함으로 기도함으로 나왔다면 거기서 내가 한 일을 다한것 같은 그런 신앙생활 그것보다 더 중요한 것은 내가 죄를 더 멀리 하려고 하는 그냥 단순히 염소에게 내 죄를 씌워서 멀은 곳에 보내는 것이 아니라 그 죄에 대해서 내가 죽었다고 고백하며 죄에서 돌아서는 것입니다 그래서 이 회개와 용서 이것은 믿음과 행위처럼 균형을 잘 맞춰야 하는 중요한 것 중에 하나입니다 물론 우리 죄를 대속해 주신 그 예수님의 보혈은 우리의 모든 죄를 다 대속하여 주신 것입니다 하지만 죄사함을 받은 우리들은 
이 죄에 대해서 무감각해지지 않도록 조심하면서 신앙생활을 해야 합니다 그래서 우리에게 필요한 것이 바로 회개의 열매입니다 왜 회개의 열매인가 이것을 알기 위해서는 오늘 무화과나무의 비유를 말씀하신 그 근거에 있습니다 예루살렘에서 실제로 벌어진 두 사건 이야기가 나옵니다 누가 보면 13장 1절부터 5절까지의 말씀에 로마에서 파견된 이 빌라도의 빌라도가 이 갈릴리 사람들을 죽입니다. 그리고 그 죽인 피를 가지고서 희생제물에 섞는 일을 어, 합니다. 두 번째 사건은 실로암에 있는 탑이 무너져서 18명이나 죽게 되는 사건이 있었습니다. 이 예루살렘에 있었던 이두 사건을 본 사람들이 예수님께 와서 질문을 합니다. 이 사건이 일어난 저렇게 죽임을 당한 사람들이 저들의 죄 때문에 죽은 것입니까? 라는 질문을 합니다 그 질문에 예수님께서 이렇게 답하십니다 5절과 3절과 5절에서 너희에게 이르노니 아니라 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라 회개하지 않으면 이렇게 망한다라고 예수님께서 말씀하셨습니다 사고로 죽음을 당한 사람들 이것을 어떻게 받아들여야 되는가? 9.11 테러라든지 또 쓰나미라든지 세월호 사건을 통해서 죽임을 당한 사람들 우리가 그것을 어떻게 받아들여야 하는가? 그 질문을 던진 것입니다 가끔 목사님들께서 큰 재해가 있거나 또큰 재앙이 있었다면 또 그것을 가지고 설교하시는 분들이 계십니다 하나님께서 인간의 이죄 때문에 내리신 재앙이라고 설교하시는 분들이 계십니다 굉장히 조심스러운 부분입니다 죄 때문에 그들이 하나님으로부터 벌을 받았다면 그렇게 생각한다면 그럼 자연재해나 사고를 당하지 않은 우리들은 죄가 없다는 것입니까? 또 이렇게 생각하시는 분들도 계십니다 물론 우리들 다 죄인인데 그들은 더 나쁜 죄를 졌기 때문에 그 재앙을 받게 된 것이다 하나님의 입장에서 보면 살인을 한 사람이나 백부를 훔친 사람이나 모두가 다 같은 죄인입니다 그런 죄인들에게 예수님께서 회개하지 않으면 다 이와 같이 망하리라 라고 말씀하신 것은 모든 사람이 다 죄인이고 재앙을 지금 당하진 않지만 너희들 재앙을 면하기 위해서는 회개를 해야 한다 그 말씀을 하신 것입니다 이 말은 단순히 재해나 자연재해나 사고를 당해서 죽는다라는 것을 의미한다기보다는 우리의 생명이 언제 끝날지 모르기 때문에 회개하지 않으면 그 결과 예루살렘에서 죽은 사람들처럼 우리도 죽게 된다는 말씀을 하시고 계신 것이죠 이 회개는 세례 요한도 그랬고 예수님도 그랬고 복음사역에 있어서 그들의 첫 번째 메시지가 바로 회개였습니다 누가 복음 3장 3절에 보시면 요한이 요단강 각 부근 각처에 와서 죄사함을 받게 하는 회개의 세례를 전파하니 예수님 사역에서도 시작하실 때 예수님 사역을 시작하실 때도 마가복음 1장 15절에 보시면 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿어라 하시더라 
이 예수님과 세례 요한이 외쳤던 내용이 같았습니다 때가 찼으니 하나님의 나라가 가까이 왔으니 이 말은 새로운 시대가 열렸으니까 먼저 회개하고 복음을 받아들이라고 말씀하신 것입니다 새로운 시대 바로 하나님의 나라에 들어가기 위해서 가장 먼저 해야 할 일이 회개라는 것입니다 세리요한은 이 회개를 정말로 중요하게 생각했습니다 그리고 이스라엘 자손들에게 회개하지 않는 이스라엘 자손들에게 이 독사의 자식들이라고 욕을 할 정도까지 굉장히 회개를 강조했습니다 누가 보면 3장 7절을 보시면 요한이 세례받으러 나아오는 무리에게 이르되 독사의 자식들아 누가 너희에게 일러 장차올 진노를 피하라 하더냐 세리요한이 이렇게 욕까지 하면서 강하게 회개를 강조했던 것은 세례를 받으면 본인들이 구원을 받을 수 있을 거라고 생각했던 이 유대인들을 향해서 이야기한 것입니다 그러면서 경고의 말을 한 가지 더합니다 3장 8절을 보시면 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라 말하지 말라 내가 너에게 이르노니 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 자순이 되게 하시리라 세례원이 아주 중요한 말씀을 선포합니다 회개에 합당한 열매를 맺어라 이렇게 말한 것을 보면 회개는 했지만 열매가 없을 수 있다는 것을 알수 있습니다 다른 말로 말하면 회개가 가짜일 수 있다는 것이죠 회개에 합당한 열매가 없으면 진노를 피할 수 없다는 것을 선포한 것입니다 그럼 여기서 가짜로 회개한 사람들 바로 아브라함이 나의 조상이다라고 얘기한 유대인들 유대인 종교 지도자들을 지칭하고 있는 것입니다 그들은 회개 없이 자신들이 아브라함의 자손이기 때문에 구원을 당연한 것으로 여겼습니다 그런데 세례요한은 그들을 향해서 여기 있는 돌들로도 아브라함의 자손을 만들 수 있다고 외치고 있는 것입니다 이것은 굉장히 무서운 말씀입니다 열매가 없는 회개는 가짜다 내가 교회는 열심히 다녔지만 또 봉사도 열심히 했지만 내가 목사고 장로고 권사고 집사고 하지만 회개의 열매가 없으면 진노를 피할 수 없다라는 것을 말씀하고 있습니다 예수님은 마태복음에서도 이 열매와 심판에 대한 이야기를 하셨습니다 마태복음 21장 19절에 보시면 길가에서 한 무화과나무를 보시고 그리로 가사 잎사귀 밖에 아무것도 찾지 못하시고 나무에게 이르시되 이제부터 영원토록 내가 열매를 맺지 못하리라 하시니 무화과나무가 곧 마른지라 입만 무성한 무화과나무를 예수님께서 저주하신 것입니다 이 무화과나무가 살아있었습니다 하지만 열매가 없었습니다 열매가 없는 이 무화과나무는 쓸모없기 때문에 예수님께서 저주하신 것입니다 이 한국말로 이 무화과나무를 잘 번역한 것 같습니다 어, 무화과, 없을 무자, 꽃화자, 열매과자 해석하면 이 열매가 없는 과일이라는 뜻을 갖고 있습니다 이 대부분의 나무들, 대부분의 열매들이 꽃이 떨어진 자리에 열매가 맞게 마련인데 이 무화과 나무는 실상 꽃이 없는 것이 아니라 그 열매 안에 꽃이 핀다고 합니다 
열매처럼 생긴 그 껍질이 이 꽃에 받침대고 그속 안에 융털같이 생긴 것이 이 꽃처럼 예, 보여진다는 것입니다 이 꽃의 화려함이 숨겨 열매 안에 숨겨져 있는 것입니다 이 보이지 않는 곳에서 열매와 함께 피는 것이 무화과 열매라는 것입니다 이런 이유 때문에 무화과 나무가 성경에서 많이 사용되었는지 모르겠지만 이 무화과 나무처럼 열매를 통해서 그 화려함이 드러나는 그런 신앙생활을 우리 했으면 좋겠습니다 열매로 하나님께서 우리에게 주신 그 아름다움을 드러낼 수 있는 우리 모두가 되길 주의 이름으로 축원합니다 마지막으로 우리 신앙생활이 다시 살아나기 위해서는 하나님의 인내는 유효기간이 있음을 잊지 말아야 합니다 하나님의 인내는 유효기간이 있습니다 제가 사용하고 있는 자동차가 기아 세도나 2009년형 자동차입니다 저희 둘째가 예준이가 태어나고 구입한 자동차인데 시카고에서 이제 버지니아로 이사오면서 같이 데리고 왔습니다 이 차는 다른 문제는 전혀 없는데 한 가지 문제가 뭐냐 하면 가끔 시동이 걸리지 않습니다 근데 아예 안 걸리진 않습니다 이 문제가 한 5년 정도 된것 같은데 처음에는 배터리 문제인 줄 알고 배터리를 갈았습니다 근데도 시동이 한 번에 안 걸리는 겁니다 그래서 카센터에 맡겼는데 카센터에 맡겼는데도 한 두세 군데를 맡겼는데도 원인은 얘기하지만 실질적으로 그것이 정확하다 이거 이게 문제다라고 얘기를 못 들었습니다 이번 휴가 때도 저희가 장거리 여행을 했는데 무사히 잘 다녀왔습니다 가끔 그래서 저희 둘째 아들 예준이가 이제 시동이 안 걸릴 때 자기한테 키를 달라고 합니다 키를 달라고 해서 본인이 꽂고 돌리면서 By the power of the Holy Spirit 하면 이 시동이 10번에 한번 정도는 걸립니다 그러면 은 마치 게임에서 뭔가 이긴 것처럼 너무나도 기뻐합니다 저는 이 자동차가 그냥 제가 가고 싶은 곳 데려다 주고 그것만 잘 되면 뭐차 문제없이 타고 다닐 수 있습니다 비싼 차, 좋은 차 상관없이 잘 굴러가기만 하면 됩니다 근데 문제가 많으면 거기에 많이 신경을 써야 되기 때문에 아, 신경을 쓰지 않을 정도에 차면 되겠다라는 생각을 하고 있는데 이 세도나가 딱 중간에 걸려있는 겁니다 또 가끔 신경 써야 되고 또 버리기는 또좀 그렇고 그런데 버지니아에 와서 참으로 곤란할 때가 많이 있었습니다 성도님들을 신방할 때입니다 신방을 마치고 나와서 시동을 켜려면 어, 저를 마중하기 위해서 나온 성도님들이 계십니다 계속 돌려도 안될 때가 있습니다 그래서 이제 저 들어가시라고 예, 들어가시라고 저 그냥 가겠다고 근데 계속 거기에 서 계시면 굉장히 난감합니다 그래서 제가 신방을 할때 어, 그냥 거기 계속 서 계지 마시고 센스 있게 예, 집으로 이렇게 들어가시면 너무 좋을 것 같아요 언젠가 저도 이 세도나가 어, 생명이 다하는 순간이 있을 겁니다 시동이 안 걸릴 때가 있을 겁니다 11년 동안의 이 추억과 사랑을 끝내야 할 때가 분명히 올 거라고 생각이 됩니다 이 차가 시동이 걸리지 않으면 제 차고에 들여놓을 이유가 없습니다 제가 소유할 필요가 없다는 것이죠 무화과나무를 포도원에 심은 목적은 열매를 맺기 위함이었습니다 열매를 맺지 못하는 이 무화과나무는 더 이상 포도원에 있을 필요가 없었습니다 
7절에서 이렇게 얘기합니다 어찌 땅만 버리게 하겠느냐 이 말은 그 땅에 차라리 다른 무화과 나무를 심든지 아니면 포도나무를 심어서 다른 열매를 맺게 할 수도 있다는 것입니다 하나님은 오래 참으시는 분이시지만 그 오래 참음에 분명 끝이 있다는 것을 우린 기억해야 합니다 베드로우서 3장 9절의 말씀을 보시면 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개에 이르기를 원하노라 하나님께서 참으시는 이유가 바로 회개의 기회를 주시고 회개의 시간을 주시기 위함이라고 말씀합니다 그런데 오늘 비유에서 너무나도 중요한 말씀을 볼수 있습니다 13장 8절 9절 우리 함께 읽었으면 좋겠습니다 대답하여 이르되 주인이여 금년에도 그대로 주소서 내가 두루파고 걸음을 줄이니 이후에 많이 열매가 열면 좋거니와 그렇지 않으면 찍어버리소서 하였다 하시니라 이 무화과나무 열매의 비유가 심판으로 끝난 것이 아니라 기회로 끝납니다 One last chance를 달라고 한 겁니다 그 조건이 바로 포도원 지기가 내가 이 무화과나무를 다시 살려보겠다고 살려보겠다고 이야기합니다 만약에 이 포도원 지기가 없었다면 이 무화과나무는 그 자리에서 바로 찢겨서 버려졌을 것입니다 이것을 해석하는 어, 매튜 헬리라는 주석가는 이렇게 이것을 해석했습니다 예수님께서 계시지 않았다면 이미 이 세상은 죄로 멸망당했을 것이다 물론 하나님을 포도원 주인으로 보고 또 포도원 지기를 예수님으로 봐서 의의 하나님, 사랑의 예수님으로 그렇게 해석하는 분들이 많이 있습니다 물론 그렇게도 볼수 있지만 하나님을 의의 하나님으로만 예수님을 사랑의 하나님으로만 구분짓는 일은 해석이 잘못될 수 있는 여지가 굉장히 많이 있습니다 구역의 하나님은 헤세드의 하나님이십니다 사랑과 인자가 가득한 하나님이십니다 사랑과 인자하심은 하나님의 공의로우심과 동전의 양면 같습니다 쉽게 풀어 얘기하면 이 결혼한 남편이 자기 아내를 사랑하지 아니하고 다른 여자를 사랑하게 되었을 때 아내가 그 남편을 참아줄 수는 있어도 그 남편을 끝까지 사랑하는 것은 불가능합니다 왜냐하면 사랑 안에 질투가 포함되어 있기 때문입니다 그래서 신명계 말씀에서도 4장 24절에서 내 하나님 여호와는 소멸하는 불이시오 질투하시는 하나님이시니라 바로 이 외도한 이스라엘 백성들 언약을 깬 이스라엘 백성들 우상을 만든 이스라엘 백성들을 향해서 나는 질투하는 하나님이다 라고 말씀하신 것입니다 하나님의 인내는 유효기간이 있습니다 하나님은 사랑의 하나님이시기도 하시면서 공의의 하나님이십니다 이 포도원 지기는 땅을 뒤엎고 가지치기를 하고 다시 한번 열매를 맺게 하기 위해서 최선의 노력을 다합니다 1년만 참아달라고 그러면 이 열매를 맺게, 
열매를 맺기 위해서 무화과 나무가 해야 할 일은 무엇일까요? 열매를 맺기 위해서 무화과 나무가 해야 할 것은 바로 반응입니다 걸음을 주고 가지치기를 하고 여러 가지 보살핌을 주었을 때에 이 무화과 나무는 그것에 대한 반응을 해야 합니다 그 반응의 시작이 회개이고 그리고 믿음이고 그리고 그 믿음을 실천하는 것입니다 세례 요한이 회개에 합당한 열매를 맺으라고 한그 말에 사람들이 물어봅니다 그러면 어떻게 해야 하나요? 누가 보면 3장 10절 11절 우리 함께 읽도록 하겠습니다 우리가 물어 이르되 그러면 우리가 무엇을 하리까? 대답하여 이르되 옷두벌 있는 자는 옷 없는 자에게 나눠줄 것이요 먹을 것이 있는 자도 그렇게 할 것이니라 이 말은 실질적인 삶의 변화가 회개의 열매라는 것을 말씀하고 있는 것입니다 세리에게는 정한 것 외에 더 이상 걷지 말고 또 군인들은 협박하여서 억지로 뺏지 말라고 바로 이 회개의 열매는 우리의 삶의 변화를 요구하고 있습니다 삶의 변화는 내 속에서 느끼 내가 나 혼자만 느끼는 것이 아니라 내 주변 사람들이 먼저 느끼게 됩니다 회개하면서 눈물도 흘리고 또 새로운 결심도 해보지만 그 회개가 진짜 회개였는지 그것을 잘 아는 사람들은 바로 주변 사람들입니다 그 주변 사람들 중에서도 배우자가 먼저 알게 됩니다 크리스천이 되었는데 어, 이런 소리 한번 들어보지 않았으면 우리의 회개를 한번 점검해봐야 합니다 당신 요즘 왜 그래? 당신 안 하던 짓 하네? 안 하던 일을 하네? 그런데 직장에서 이런 소리 들으시는 분들 계시죠? 어, 당신 교회 다녔어? 이 보이지 않는 크리스천으로 살아간다는 것은 불가능합니다 신앙은 내가 무엇을 했는가 보다 내가 무엇이 바뀌었는가에 초점을 맞춰야 합니다 이 회계의 원어적 의미, 이 헬라어적 의미와 히브리적 의미가 이 헬라어로는 메타노이아라는 그런 뜻을 갖고 있는데 이 합성어입니다 메타, 바꾸다라는 것과 노이아, 생각 마음을 이야기합니다 근데 히브리적 표현으로는 슈브라는 용어를 써서 방향을 바꾸다라는 그 뜻을 갖고 있습니다 저는 이 헬라어적 의미와 또 히브리적 의미가 물론 동일한 의미이긴 하지만 우리가 쉽게 받아들이면 우리의 마음과 생각이 바뀌어서 방향을 바꿔야 한다는 것을 이야기하고 있습니다 회계는 단순히 어, 슬퍼하고 눈물만 흘리는 것이 아닙니다 생각을 바꿔서 방향을 전환해야 됩니다 그리고 진정한 회계는 그 방향의 목적지가 이제는 명확하게 보이는 것입니다 바로 그 방향의 목적지가 예수 그리스도이십니다 그분이 걸어가셨던 그길 그분이 하셨던 일들 그것을 조금이나마 우리가 닮아가려고 노력하는 그것이 바로 진정한 회개입니다 
지금까지는 내가 내 삶을 주도했고 내가 모든 것을 결정했고 또 세상에서 성공하는 길에서 세상에 성공하는 길만 바라보고 살았는데 이제는 그 방향을 바꿨기 때문에 내 주변에서 그 길을 같이 가던 사람들이 당연히 당신 어디가? 당신 지금 왜 그래? 이렇게 질문하는 것이 당연한 결과입니다 남들이 다 한다고 해서 뇌물 주고 외도하고 속이는 일들 그래야지만 세상에서 살아남는다고 생각해서 이 세상의 방법대로 살아갔던 그 길에서 이제는 내가 조금 손해보더라도 복음이 나를 더 이상 이 세상에 속한 사람으로 살아가지 말라고 나를 붙들고 있기 때문에 예수님께서 걸어가신 그 길을 내 삶의 방식으로 살아가겠다고 선포하고 그 길을 걸어가는 것이 진정한 회개입니다 그래서 이 진정한 회개는 반드시 열매가 따라오게 되어 있습니다 사랑하다 보면 죄가 줄어들게 들고 죄에 집중하는 것보다 이 사람에 집중하게 되면 그 사람을 사랑하고 섬기는 그 사랑 때문에 내가 변하고 또 내가 변한 것 때문에 다른 사람이 변할 수 있는 것 이것이 바로 복음의 능력입니다 그래서 이 회계는 이 복음의 능력이 가장 잘 나타나 있는 바로 우리를 십자가로 인도해 줍니다 왜냐하면 그곳에 세상에 감당치 못하는 그 사랑이 있기 때문입니다 열매의 뿌리가 예수님의 사랑에 박혀 있어야 그 사람이 열매를 맺을 수 있게 됩니다 여러분들 캥거루 케어라고 들어보셨는지 모르겠습니다 이 스킨 투 스킨 컨택이라고 해서 어, 엄마가 완전히 뒤로 누워있지 않고 어, 이 상반신을 조금 세워서 이 아기를 배꼽부터 가슴까지 이렇게 안아서 케어하는 것을 캥거루 케어라고 이야기합니다 2010년 3월 25일에 호주에서 이 몸무게가 900g 되는 쌍둥이가 태어났습니다 근데 첫째가 죽었습니다 소생술을 했음에도 불구하고 죽었습니다 근데 그 아이를 엄마의 품에 안겨 놓았는데 엄마의 품에 안긴 그 아기가 조금 지나니까 숨을 쉬기 시작했습니다 기적을 맛본 것이죠 엄마의 품이 그 기적을 만들어냈습니다 엄마의 품에 안긴 그 아기가 기적을 만나 다시 소생한 것처럼 우리도 예수님의 품 안에서 우리의 믿음이 다시 살아나야 합니다 회개는 우리를 안아주시는 예수님의 품으로 돌아가는 것입니다 예수님 품 안에 안길 때 진정한 회개가 일어나고 그 회개가 우리를 믿음으로 인도하고 그 믿음이 우리 삶 가운데에 일하게 합니다 하나님께서 우리에게 마지막 기회를 주셨습니다 One last chance 그 기회를 주신 것은 다시 돌아오라는 하나님의 마지막 초청입니다 다시 한번 새로 시작했으면 좋겠습니다 내가 가던 길을 한번 멈추고 방향을 바꾸길 바랍니다 예수님께서 가셨던 그 길로 방향을 바꾸길 바랍니다 우리가 말씀 후에 여호와께 돌아가자 찬양을 우리가 함께 부를 건데요 
이 하나님께서 포기하지 않는 사랑 우리는 돌아섰지만 하나님의 그 사랑은 변치 않고 나를 끝까지 사랑하시는 그 사랑을 고백하는 찬양입니다 그런데 이 고백은 여호와께 돌아가자라는 그 결심을 하고 그분만이 나의 살길이라고 고백할 수 있는 그 사람들이 여호와의 인자심은 영원하다라고 고백할 수 있는 것입니다 하나님의 사랑이 영원하지만 우리를 향한 그 사랑이 변함이 없지만 예수님께서 언젠가는 이 땅에 다시 오십니다 예수님께서 오시든지 아니면 우리는 언젠지 모르지만 이 땅에서의 삶이 우리도 끝날 때가 있습니다 바로 그때 하나님의 사랑은 영원하지만 분명히 끝이 있다는 것을 기억하게 될 것입니다 마지막 기회를 놓치지 말기 바랍니다 우리 말씀을 생각하시면서 함께 기도하면 좋겠습니다 하나님께서 우리를 특별한 존재로 선택해 주셨습니다 그 은혜에 감사를 드립니다 하나님의 특별한 은혜에 합당한 회개의 열매를 맺어갈 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 우리에게 주신 그 마지막 기회를 놓치지 않길 원합니다 예수님의 십자가 앞에 나아가 예수님 품 안에서 우리의 영혼이 다시 살아나는 놀라운 기적을 경험하게 하여 주시옵소서 우리 간절히 소원하는 마음으로 기도하겠습니다 하나님 하나님께로 우리 돌아갑니다 십자가 앞으로 나아갑니다 우리를 다시 살리시는 주님의 은혜에 합당한 회개의 열매를 맺어가는 우리 모두가 될수 있도록 붙들어 주시옵소서 이제는 우리를 대석하시기 위해서 십자가의 보혜로 흘려주신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 귀한 아들 생명 주시기까지 우리를 사랑하신 하나님의 그 크신 사랑하심과 넘어져도 다시 일으키시고 다시 시작할 수 있도록 도우시는 성령님의 동행하심이 오늘 마지막 기회의 순간을 놓치지 않고 예수님의 십자가 앞으로 나아가 우리의 삶의 회개에 합당한 열매를 맺는 삶을 살겠다고 기도하며 결심하는 주님의 자녀들 머리 위에 그들의 가정 위에 그들의 일터 위에 그리고 주님의 몸된 교회 위에 이제부터 영원토록 함께 하시길 축원하옵나이다